1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien es iesāku raidījumu virkni, kas veltīta Francijas ārpolitikai Baltijā un Austrum no pirmā pasaules kara līdz mūsdienām – Šīs sarunas tapa apmeklējot Parīzi un tiekoties ar franču vēsturniekiem un publicistiem. Šodien mēs aplūkosim Francijas ar politiku Baltijā pirmā pasaules kara noslēgumā un pirmajos pēckara gados. Mans sarunbiedrs ir Žiljēns Gilēns, Strasbūras Nacionālās un Universitātes bibliotēkas humanitārā virziena literatūras atbildīgais glabātājs, vēsturnieks, kurš pievērsies Francijas un Baltijas valstu attiecību izpētei starpkaru periodā. Mans pirmais jautājums Žilienam Gilēnam bija par Francijas ārpolitiku Austrum Eiropā pirms pirmā pasaules kara. Kā Francija toreiz uzlūkoja šo ģeopolitisko telpu, kad tā bija sadalīta starp Krievijas, Vācijas un Austro-Ungārijas impērijām?
0: La, la politique française avant la, la Première Guerre mondiale était euh, dominée par la question évidemment allemande, puisque depuis la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, la question pour la France était euh, de euh, essayer de récupérer les provinces perdues, mais aussi euh, d'équilibrer la puissance allemande pour essayer d'empêcher une domination allemande euh, en Europe. Pēc donc l'idée était de faire une alliance avec la Russie 1871.
2: gada Franču Prūšu karā un Elzasas Lotringas zaudēšanas Francijai galvenais bija šo zaudēto zemi iespējam atgūšana un paijot 30 līdz 40 gadiem pēc šī kara, precisvaru veidošana Vācijā varēja Eiropā. Tātad Francijas galvenais mērķis bija atrast partneri, kas dotu pretvaru Vācijas dominantei. Protams, ir mēģinājumi 19. gadsimta beigās rast samierinājumu. No starp Franciju un Vācijas impēriju, taču pēc Vilhāla motrā nākšanas pie varas vienoties kļuva grūti. Vācijā jaunu spēku ieguva paņģermānijas idejas un situācija Francijai kļuva ļoti problemātiska. Par Francijas galveno partneri 19. gadsimta beigās kļuva Krievija un 20. gadsimta sākumā arī Lielbritānija. Šīs iržu savienība, jeb Antanta bija liels Francijas panākums. Valstī izvērtās rusofīlijas noskaņojums ar sajūsmu par krievu mūziku un literatūru, bet franču sabiedrībā, sevišķi republikāņu aprindās, pastāvēja arī spēcīga kritika par Krievijas carisma, nedemokrātisko represīvo raksturu. Šīs balsis pastāvēja, taču nekad nekļuva noteicošas, jo valdošais viedoklis bija, ka galvenais ir pretestība vācu draudiem. Un, protams, vis no svara bija arī lielās franču investīcijas Krievijā. Piemēram, Rīgā uzņēmumi ar franču kapitāla līdzdalību attiecīgi daudzām Krievijas impērijā iekļautajām nācijām Francijā bija grūti tikt sadzirdētām, bija grūti likt saprast savu situāciju. Tolaik bija vien daži ievērojami franči, kuri pauda viedokli latviešu un lietuviešu labā Piemēram, vēsturniekam Šarlam Seņobosam bija lieli interese par Latviju. Viņš iedzinājās latviešu jautājumā, veltītam vairākus rakstus, bet tie bija tikai nedaudz. Šaurus republikāņu pulciņš. Pirmā pasaules kara sākumā, protams, Francijā aktuāls bija Polijas jautājums. Bija spilgtas atmiņas par reiz pastāvējušo Polijas valsti. Francijā dzīvoja arī daudz poļu, tomēr risināt dialogu ar Krieviju par poļu jautājumu par Neatkarības vai kādas autonomijas piešķiršana poļiem Francijai arī nācās grūti. Par kādām citām Krievijas impērijas nācijām šāds jautājums to vispār nepastāvēja. Daudzi Francijā, protams, loloja ideālistiskas cerības par politiskām pārmaiņām Krievijas impērijā, par carismu likvidēšanu vai pārtapšanu demokratiskā konstitucionālā monarhijā, par autonomijas piešķiršanu impērijas nācijām, taču tas tieši netika pausts Krievu valstsvīriem, jo galvenā Francijas interese bija uzturēt aliansu ar Krieviju, kas bija vitāli svarīga Francijai un no franču politikas viedokļa arī Tā, protams, bija reāla politika, taču to laika vitāli svarīga Francijai.
1: Tuvojoties Pirmā pasaules kara noslēgumam, sākot cirkulēt idejām par iespējamo Eiropas iekārtojumu pēc kara, kad franču politiķi un visa sabiedrība sāka aptvert, ka Austrumērapa pēc kara būs ļoti atšķirīga no tās, kāda bija pirms šī kara.
0: Yes, yes. Dès les années 1916-1917, évidemment, avec l'affaiblissement de l'Empire russe, avec la, la guerre qui durait un certain nombre euh, d'années, il y a eu une prise de conscience dans l'opinion française qu'évidemment, la guerre ne serait pas courte, qu'elle qu serait difficile et qu'évidemment, avec les pertes que la France avait connues, avec les phénomènes qui s'étaient produits en Europe, il serait impossible de revenir à, à l'ancien monde et donc il y a une prise de conscience dans certains milieux qu'évidemment il fallait construire une Europe nouvelle et évidemment la propagande française aussi défendait l'idée d'une guerre par le droit d'une guerre au profit du droit des nationalités donc il y avait cette idée qu'on devait construire une nouvelle Europe et évidemment ça a été favorisé par l'alliance et les conversations avec les américains et avec la, la, la popularité des idées wilsoniennes en Europe mais évidemment il y avait aussi une politique réaliste française qui avec l'affaiblissement de l'empire russe Et sa disparition 1917 cherchait de nouveaux partenaires en Europe pour contrebalancer une éventuelle renaissance de la puissance allemande
2: Vis un... par republikāniskajām kreisi centriskajām aprindām, kurus tālaika Francijā pamatā pārstāvēja Radikālā partija. Tā bija ļoti liela un spēcīga partija savā orientācijā līdzīga Demokrātiskā partijai starpkaru Latvijā. Šajā partijā jau 1916.–1917. gadā valdīja izpratne, ka šis ilgais karš mainīs visu situāciju Eiropā. Šī saprindes kļuva jodzirdamāks pēc tam, kad ar savām idejām nāc klējā savienoto valsts prezidents Woodrow Vilsons. Un, protams, franču politikai un propagandai bija nepieciešami apstiprināt, ka šis karš ticis izcīnīts tautu tiesību vārdā. Par tautu atbrīvošanu no imperialisma, ar ko, protams, tika domāts pirmkārt vācu imperialismus. Protams, tā pa daļai bija propaganda, kurai līdztekus pastāvēja reāla politika. Tad 1917.–1918. gadā situācija nesa Krievijas impērijas sabrukumu un izpratni, ka nākotnē Krievijas vietā būs jāmeklē cits risinājums. 1917. gadā Franču politiķi sāka apsvērt poļu jautājumu risinājumu, kā arī Austro-Ungārijas impērijas sadalīšanu un atbalstu visām šīs impērijas nācijām, kuras vēlēsies iegūt neatkarību. tad tautu pašnoteikšanās tiesību princips tika atzīts par svarīgu, taču aiz tā vienmēr slēpās reāla politika, kura diktēja, ja mēs esam zaudējuši savu uzticamo partneri Eiropā, Krieviju, tad mums jāatrod citi partneri. Bija jābūvē jauna Eiropa un tās pamatā varētu būt demokrātīja pilsoniskās brīvības, te parādījās Francijas tradicionālie ideāli – Franču nacionālā utopija. Frančiem radās izjūta, ka viņi atkal varētu nest Eiropai Franču revolūcijas idejas, palīdzēt tautām Polijā, Latvijā, Rumānijā uzcelt īstenas republikas. Primārs tur bija ideāls, bet bija arī intereses, jo izveidojot spēcīgas nacionālās demokrātijas. Francija rastos jaunu jaunas alianses iespējas un pret jauniem vācu draudiem. Tātad gan Francijai, gan Lielbritānijai tas bija jautājums par līdzsvaru Eiropā. Protams, pēc pirmā pasaules kara tika slēgta līgumi, kas spieda Vāciju atteikties no tās lielvalstiskajām ambīcijām. Tomēr Vācija joprojām palika lielvalsts, tāpēc bija vajadzīgas alianses, kas piespiestu Vāciešus atteikties no imperialistiskiem plāniem. Tātad Francijai bija skaidrs, ka tai jāveido jauna kārtība Austruma Eiropā un daļēji Francijas nostāju veidoja gatavību atbalstīt Wilsona idejas. Jau pirms kara Francijā pastāvēja sapņi par tautu savienības veidošanu par lielākas lomas piešķiršanu mazajām nācijām starptautiskajā politikā. Šīs mazās valstis tika uzlūkotas kā tāda starptautiskās politikas viduššķira iepratim lielvalstīm – starptautiskajiem lielgruntniekiem. Tik uzskatīts, impērija politika ir sagrāvusi visu Eiropu, tāpē ja kāpēc mazāku vidušķirs valstu varētu radīt tādu valstu – republiku Eiropā. Tas viss, protams, bija ļoti idealistiski, bet bija arī realistiskā pieeja, kas arī atbalstīja jaunās austrumē nācijas, cik tāl tas atbilda Francijas politiskajām interesēm, veicināja mieru uzturēšanu. Ar bijušajām ceriskās Krievijas nācijām jautājums bija sarežģītāks – Francijā saprata, ka Krievija būs un paliks lielvalsts un ka pēc pieciem desmit vai divdesmit gadiem atkal būs Krievija, ar kuru nāksies vienoties par situācijas izkārtojumu Austruma Eiropā. Un, protams, būtu katastrofa, ja Krievija un Vācija izveidotu reakcionāru aliansu, lai sagrautu jauno Eiropas kārtību. Franči bija visnotaļ ieinteresēti atbalstīt, teiksim, tupošās Baltijas valstis vai neatkarīgo Ukrainu, bet viņi bija arī ļoti piesardzīgi apsurot, kā var attīstīties situāciju Krievijā. Kādi 90% franču sabiedrības bija pārliecināti, ka Bolševiku vara Krievijā pastāvēs divus, maksimumus piecus gadus. Šķīta, ka notiks tāpat kāpēc lielās franču revolūcijas, kad sākotnējo radikālo Robespiera režīmu nomainīs mērenāks. Tā iespējams būs spēcīga diktatūra, bet ne jau komunistiska. Protams, pret sarkanējām briesmām bija jācīnās, bet tās tika uzskatītas par kaut ko īslaicīgu. Daudzās grāmatās mēs varam lasīt, ka Francija un Lielbritānija šai laikā veidojušas spēcīgu jauno valstu alians pret bolševistisko Krieviju, bet ja mēs paraugāmies arhīvos, šis viedoklis šķiet nedaudz pārspīlēts. Protams, atbalsts bija taču pastāvīgi gan Britu, gan Franču politikā bija nostāja atbalstām, bet ne par daudz, lai vēlāk tas neredītu problēmas
1: veidot stabils attiecības ar Krieviju, kad tur vairs nebūs bolševiku. Vai mēs varam iezīmēt kādas proporcijas laika Francijas politikā starp uzticību demokrātijas ideāliem, solidaritāti ar jaunajām valstīm to republikāniskās iekārtas dēļ, un no otras puses reālpolitisko izpratni par Krievijas lielvalsti kā ģeopolitisku neizbēgamību?
0: C'est difficile de répondre, parce qu'évidemment, il n'y a pas de, de, de sondage ou d'élection. On pourrait dire qu'il y a tant de pourcentages de personnes qui vont euh, défendre euh, l'idée d'une politique réaliste, et puis tant de pourcentages de personnes qui vont défendre des idées euh, idéalistes. Et souvent, le problème, c'est qu'il y avait un, un mélange d'idées. Certains républicains au milieu républicain du centre, qui étaient très favorables aux droits des nationalités, voulaient aussi construire une Europe qui soit stable par la paix. Et l'idée de construire aussi des idées qui des états qui soient développés sur des nations mais qui soient faibles économiquement qui soient instables avec des fortes minorités pouvaient poser problème d'où l'idée dans beaucoup de milieux républicains l'idée de construire des fédérations d'état, ou des ou des comment dire des états fédéraux et donc pas forcément des des états qui soient tout à fait comment dire basés uniquement sur
2: le droit Uz to nav Franču ir par nāciju pašnoteikšanās tiesību principu un cik ir par reālu politiku. Tas ir daudz sarežģītāk, jo tas vienmēr ir šo divu ideju sajaukums. Protams, bija daļa cilvēku, kuri aizstāvēja nāciju tiesības, un citi, kuri uzskatīja, ka pastāvēšanas vērts ir tikai spēcīgas valstis un nav jāatbalsta katras nācijas pašnotiekšanās tieksmes, kas visu tikai sarežģīja un nākotnē var radīt briesmas. Neaizmirsīsim, ka daudziem frančiem tas bija arī jautājums par kara cēloņiem. Daļa sabiedrības sevišķi labē ieteica, protams, pret vācu imperialismu cīnīties bija pārējais, bet pasaules karu izprovocēja mazās Serbijas nacionalisms un situācija Bosnijā. Varbūt labāk uzmanīsimies ar visām šīm mazajām nācijām un neļausim tām spēlēt savas bīstamās spēlītes, veidojot alianses ar šīm mazajām valstīm mēs riskējam ar jaunu, lielu karu. Un, lai ar tas nebija sevišķi paties viedoklis, tas pastāvēja noteiktā daļā Francijas sabiedrības. 20. gadu sākumā šis viedoklis ieguva konkrētu argumentu, kad izcēlās konflikts starp Lietuvu un Poliju Viļņas dēļ. Daudzi jau cēla trauks uzskatot Viļņu par jaunu Sarājevu. Ja runājam par franču republikāņiem, tad arī šeit valdīja tas pats viedokļu sajaukums. Jā, viņi bija ļoti idealistiski, bija par demokrātiju atbalstīju nāciju pašnoteikšanās tiesības, bet arī viņiem ļoti rūpēja miera uzturēšana. Viņi saprata, ka dažām nācijām var būt problemātiski veidot spēcīgas nacionālas valstis, jo tajās ir daudz minoritāšu, un šāda valsts rezultātā būs kā jauna, mazāka izmēra Austrijas impērija ar visām minoritāšu problēmām. Tāpēc viņu prāt dažos gadījumos bija jāatbalsta, piemēram, federatīvu valstu vai nāciju savienību veidošanās. Viens šāda risinājuma piemērs bija Čehoslovākija, un līdzīgs skatījums daudziem bija arī uz bijušo Krievijas impēriju. Ar visām simpātijām pret, teiksim, latviešo, igauņu centieniem, šie politiķi tomēr ieteica atbalstīt šim nācijām plašu autonomiju, pilnīgu pašpārvaldi, tiesības veidot demokrātisku iekārtu, bet jaunas demokrātiskas Krievijas federācijas sastāvā. Tika uzsvērts, ka šāda federācija nodrošinātu šīm mazajām nācijām plašas ekonomiskās iespējas un spēcīgu aizsardzības alianses pirmkārt pret Vācijas draudiem. Tas, protams, bija idealizējoši skatījums, jo šie ļaudis nepārzināja Krievijas jautājumu un nesaprata, ka par ko tādu nevar pat sapņot. Taču situācijai attīstoties arī reāli politiski domājošiem frančiem radās ieinteresētība atbalstīt alianses ar Austrum Eiropas jaunajām valstīm. Par Francijas Austrum Eiropas politikas centrālo elementu kļuva spēcīga Polija kā pret Svars Vācijai, taču Polija bija konflikts situācija ar padomu Krieviju un attiecīgi Francijā arvien populārāka kļuva doma par Austrum Eiropas valstu alianses veidošanu, kas balstītu Poliju pret Krievijas draudiem. Tas veicināja Baltijas valstu atzīšanu de jūre no Francijas puses 1921. gadā, kā redzat, šī politiskā aina bija ļoti sarežģīta. Tajā nevarēja būt ne simtprocentīga ideālisma, ne simtprocentīgas reāli Varēja būt tikai viena vai otra faktora pārsvars. 20. gadu sākumā Francijā pie varas nāca labējie, kuriem bija raksturīga ļoti stingra pret Vāciju vērsta politika. Baltijas valstīm tas nāca drīzāk par labu, jo šiem politiķiem bija arī negatīva attieksme pret padomju impēriju, un viņi bija tendēti atbalstīt Baltijas valstis kā spēcīgas polijas sabiedrotos.
1: Mēs zinām, ka Latvijas pirmais ārvalstu pārstāvis Zikfrīts Anna Meijerovits pirmo de facto atzīšanu ieguva no Britu valdības. Kāpēc Londona, nevis Parīze. Kāda bija atšķirība Britu un franču pieeja austrumu Eiropas jautājumiem?
0: L'approche britannique, dès fois on a évidemment une vision souvent d'ailleurs aussi dans, dans les pays baltes, on peut avoir une vision un petit peu idéale effectivement de la politique britannique qui, était, qui aurait été très favorable aux États baltes et qui aurait comment dire favorisé au début les indépendances. En fait, on a La Grande-Bretagne comme la France ont deux puissances qui ont du mal à, à analyser la situation en Europe orientale et qu'du uh, mal comment uh, dire à voir les évolutions donc ces politiques uh, dans juste après la première guerre mondiale sont quand même uh, menées par des logiques de court terme par des des analyses qui parfois evolue,
2: uh, politika būtiski neatšķiras no franču politikas tas pamatnostādne bija nevaj būt pārlieku ideālistiski gan Britu gan franču politika austrumēropā bija visai realistiska atšķirībā no Francijas Lielbritānijai bija bijusi zināma vēsturiska sansencība ar Krievijas impēriju Briti paturēja prātā iespējamos Krievijas draudus viņu ekonomiskajām interesēm Baltijā, kas ziemeļa Eiropā bija daudz nozīmīgāks nekā Francijai. Un līdzīgi kā Frančiem, arī Britiem bija grūti analizēt situāciju Austrum Eiropā, kas mainījās burtiski katru mēnesi. Tomēr arī Britiem bija raksturīga manis jau pieminētā pieeja. Baltijas nācijas ir atbalstāmas kā pretsvars vācu draudiem un sarkanajiem, bet jāpaturprāt ka nākotnē šis jautājums būs jārisina ar jauno to krieviju. Laikā, kad Lielbritānija pirmā pasaules kara finālā atzina Latviju de facto, Francijai bija ļoti cieši sakari ar Krievijas balto kustību un Francijā valdīja pārliecība, kas sarka no sakā ir dažu mēnešu jautājums. Francija šai situācijā uzskatīja par prātīgāku neatbalstīt Baltijas valstis, kurām nebija ne dzarmījas, ne dzieroču, ne dziespēju, pareizāk šķiet atbalstīt vienotās un varanās Krievijas atjaunotājus Krievu un balto kustību. Bet jau pēc gada, 19. gada beigās, Franči bija ļoti gatavi iesaistīties cīņā pret Bermontu armiju, jo viņiem bija svarīgi nepieļaut, lai šie revanšistiskie vācieši iegūst pozīcijas Austrum Eiropā. Kā jau teicu, 1920. gadā aktualizējās jautājums par Latvijas un Igaunijas atzīšanu De Jure, redzot tās, kā potenciālās polijas sabiedrotās pret padomju Krieviju, jo šajā laikā Francijā valdīja spilgti antikomunistiska politika. Savukārt, Britišajā šajā laikā ieņēma rezervētāku pozīciju pret Baltijas valstu atzīšanu, jo bija diezgan skaidrs, ka sarkanie Krievijas pilsoņu uzvarēs, un Britiem parādījās interese slēgt ar padomju Krieviju ekonomiskus līgumus un piedalīties pilsoņu karā sagrautās valsts atjaunošanā. 1921. gada sākumā tieši Francijai piederēja izšķirošais lēmums par Baltijas valstu atzīšanu de jure. Tā kā gan Britu, gan Franču politiku šai laikā mainījās atkarībā no situācijas un no izmaiņām skatījumā uz galvenajiem jautājumiem. Vācijas jautājumu un Krievijas sarkanu un Balto spēku cīņas jautājumu, tad vēl jāievēro, ka šai laikā Baltijā nebija pastāvīgu rietumu korespondentu un bija visai grūti gūt precīzu priekšstatu par Baltijā un Krievijā notiekošo. Priekštati bieži bija vienpusīgi, jo piemēram par Lietuvu tos Francijā veidoja daudzie tur dzīvojošie poļu žurnālisti, attiecīgi polijai labvielīgā gaismā. Viedokli par Krievijā notiekošo Francijā pamatā veidoja Balto Krieva emigranti, arī visai vienpusīgi.
1: Mums ir zināms fakts, ka Franču karakuģi bija iesaistīti artilērijas triecienos pret Avalova Bermonta spēkiem 1919. gada novembrī. Cik liela bija Francijas gatavība iesaistīties militāri Baltijas situācijas risināšanā?
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu euh, plus d'un million de morts de soldats français qui sont morts. L'opinion est fatiguée de la guerre. Donc, euh, il peut plus... la France est un pays qui a été dévasté euh, totalement, euh, qui, a... qui doit se reconstruire totalement. donc il ne peut plus être question euh, qui est un pays très endetté euh, – il ne peut plus être question pour la puissance française de continuer le conflit et de s'impliquer fortement en Europe. C'est la principale faiblesse du raisonnement français. On veut construire des alliances en Europe, mais on n'a plus euh, les moyens financiers ou militaires de s'investir massivement euh, dans, ces, dans ces alliances. Donc euh, l'idée, c'est de construire euh, des solutions, des politiques qui puissent tenir compte...
2: Mums ir jāceras, ka pirmā pasaules kara beigās vairāk nekā miljonus franču bija krituši frontē. Sabiedriskā doma vairs nevēlējās karu. Viņi gribēja mieru, gribēja to visu pusi, no valsts bija kara izpostīta. Šī iemesla dēļ franči bieži izjūta simpātijas pret Latviju, apmeklējot karadarbības rajonu šeit viņi saskatīja līdzību ar Ziemeļfranciju. Bet Francijai bija lieli kara parādi. Daudz, kas bija jāatjauno, tāpēc nebija ne militāro, ne, iespēju, ne arī sabiedrisko domu par iesaistīšanos jaunā plašā karadarbībā Austruma Eiropā. Tas vienkārši nebija iedomājams. Bija daži kā ģenerālis Fošs, kuri aicināja uzsākt plašu intervenes padomju Krievijā, sākt krusta karu Krievijas Baltās kustības atbalstam un ātri atrisināt bolševismu problēmu sūtot turp lielu armiju. Tas nebija iespējams, sabiedriskā doma bija pret. Kad viņi nosūtīja floti ar lielu skaitu karavīru uz Melno jūru, uz kuģiem uzliesmoja dumpju un tieši no šīs flotas jūrniekiem un karavīriem nāca daudzi vēlākie Francijas kompartijas vadoņi, kuru lozungs bija cīņa pret reakcionāro karu. Tas, protams, vājināja manis iepriekš pieminēto Francijas pozīciju, jo Francija, protams, vēlējās atrast sev sabiedrotos Austrum Eiropā, bet tai trūka resursu – ekonomisku un militāru spēcīgas pozīcijas veidošanai. Protams, Francijas niedz atbalstu, daudzi poļu, čehu, citu valstu virsnieku mācījās Francijā bija zināma finansiāla palīdzība Austrum Eiropai, taču tā nebija ļoti nozīmīga. Francijai bija grūti iesaistīties Austrum Eiropas problēmu risināšanā, tika meklēt pēc iespē Izvēle pirmkārt bija Polija un Rumānija. Baltijas gadījumā arī tas izraisīja Francijas vilcināšanos, ka Francija nevarēja šīs valstis nozīmīgi atbalstīt. Kad Mērovic 21. gadā vērsās pie Francijas ar jautājumu par Latvijas un Igaunijas neatkarības garantēšanu, atbilde bija – mums ir lielas simpātijas pret Baltijas nācijām, taču mēs nevaram tik nozīmīgi iesaistīties šajā reģionā. Līdzīga nostāja bija arī Britiem. Viņi nebija gatavi nozīmīgi iesaistīties reģionā, jo viņu galvenā interese bija par savu koloniālo impēriju. Galvenais mērķis bija sasniegts – Vācijas varenības sagrauta, Vācijas hegemonija Eiropā novērsta. Eiropā bija iestājies zināms līdzvars. Baltiju vajadzēja atbalstīt, kamēr pastāvēja ļoti nopietni draudi no Sarkanās Krievijas, bet ar to arī atbalsts pamatā beidzās. Francijā tobrīd valdīja radikāls pretkara noskaņojums vispārējais pacifisms, kura iemiesojums bija slavenā mažino līnija, izteikta aizsardzības stratēģijas būva. Mēs negribējām uzbrukt, pat Vācijai. Šis noskaņojums lielā mērā noteica Franču vājumu otrā pasaules kara kaujās. Nācijas apziņā dominēja atmiņas par karā nogalinātajiem katrā pilsētiņā un ciemā slējās pieminekli kritušajiem. Tā bija ļoti traumatiska pieredze. No vienas puses bija lepnums par uzvaru. Bija apziņa, ka mēs esam izcīnījuši karu par tiesībām, par brīvību, ka mēs kā lielas revolūcijas nācija nesam brīvību citām tautām, taču mēs bijām nog Vēl 1938. gadā Francija nebija gatava karot par Čehoslovākijas brīvību, kur nu vēl par kādām mazākām Austrumē valstīm.
1: Latvijas vēstures literatūrā tiek ļoti uzsvērts Krievijas parādu motīvs. Kā Francija ilgi kavējās atzīt de jūrē Latviju un Igauniju, jo kalkulēja – ka šāds atbalsts varētu mazināt iespēju atdabūt ieguldīto naudu, vai šis motīvs nav nedaudz pārspīlēts.
0: Je serai un peu critique avec euh, cette idée parce que c'est vrai qu'effectivement, la question des dettes vis-à-vis -vis de l'Empire russe euh, était très importante pour une partie de l'opinion. Une grande partie de l'opinion française avait acheté des bons russes. Donc c'était quelque chose... Ce n'était pas uniquement des milieux économiques, mais c'était toute la population qui avait un peu des titres russes. Donc euh, évidemment, la question a été un peu compliquée parfois avec les États-Baltes parce qu'au début, euh, les Français ont dit bah de toute façon, les Pays-Baltes étaient partie de donc doivent payer une
2: Es būtu nedaudz pret šādu pieeju. protams šis motīvs bija klāt jo Krievijas bija iepirkušas ne tikai bankas bet arī iedzīvotāji tas tika uzlūkots kā laps ieguldījums laikā kad Francijas un Krievijas partnerattiecības bija ļoti ciešas daudziem frančiem Krievija tēlojās kā eldu kur ieguldītā nauda nesīs milzu pēļņu. Šis jautājums ar Krieviju, kā zināms, tika risināts līdz pat 20. gadsimt 80. gadiem. Bet šim jautājumam nebija izšķirošas nozīmes Latvijas un Igaunijas de procesā. Tehniski tika risināts jautājums par tām franču investīcijām, kuras bija bijušas Baltijā, piemēram, uzņēmumā Pravedņik Rīgā. Šis jautājums tika izvirzīts starpvalstu sarunās, prasot zināmu kompensāciju franču ieguldītājiem, bet tas nebija kategorisks priekšnoteikums atzīšanai. Galvenā problēma, kas kavē atzīšanu, bija viedoklis, ka Krievija atzīs kā lielvalsts un tās bijušo teritoriju neatkarības atzīšana tad sarežģīs Francijas attiecības jau ar šo valsti.
1: Vēlreiz rezumējot, kas bija tie politiskie procesi, kas galu galā noteica Latvijas neatkarības atzīšanu de jure no Francijas puses?
0: Comme je l'expliquais, euh, la, la politique française qui a abouti à la reconnaissance de la Lettonie et l'Estonie était le fruit d'une du, analyse qui était largement liée à la situation euh, de 1920 après la guerre entre la Pologne et la Russie. Donc euh, l'idée de créer euh, une, une espèce de balance d'équilibre en Europe entre la, la possibilité d'une menace russe Et, uh, idea de uh, la, uh,
2: Galvenais iemesls, kā jau es teicu, bija situācijas izpratne pēc padomju poļu kara 20. gadā, proti bija jārada līdzsvars Austrum Eiropā. Baltijas valstis nedrīkstēja atstāt bez atbalsta starp sarka no Krieviju un Poliju, jo tas nozīmētu, ka jau pēc neilga laika Krievija censtos radīt šais valstīs iekšējās problēmas un atgūt tās savā varā. Te liela loma bija mērovicam, kurš, saprotami, paskaidroja franču politiķiem, ja Latvija ilgi paliks bez starptautiskas atzīšanas, tā nespēs piesaistīt naudas līdzekļus, nevarēs uzbūvēt spēcīgu demokrātisku republiku, jo mūsu pašu iedzīvotāji zaudēs ticību savai valstī. Ja mums rūp stabilitāte Austrum Eiropā, mums tas ir jāņem vērā. Vēl 1920. gada septembrī Francijas nostāja bija, ja mēs atbalstīsim Latviju tehniski, taču neatbalstām tās uzņemšanu tautu savienībā. Tātad neatbalstām pilnīgu Latvijas valstisko neatkarību no Krievijas. Taču tad, 21. gada sākumā, Sarkanie likvidēja pēdējo Baltās kustības atbalsta punktu. Viņa ieņēma Krīmu. Bija bažas, ka tagad Sarkanā armija pavērsīsies pret rietumiem un iznīcinās jaunās Baltijas valstis, lai, protams, tālāk atkal iebruktu Polijā. Kā zināms, 20. gada augustā Sarkanā armija jau bija aizlauzusies līdz Varšavai un dažos virzienos pat aiz Varšavas. Tātad radās izjūta, ka Sarkanie var Bija jābūvē kāds aizsproses, tomēr arī pēc šīs atzīšanas de jure Francijā saglabājās viedoklis, ka pēc kādiem pieciem gadiem būs jauna nebolševistiska Krievija un būs jāmeklē cits risinājums. Baltijas valstu atzīšana tika uzlūkota kā īslaicīgs risinājums, lai novērstu karabriesmas Austrum Eiropā, taču tad radās Baltijas valstu līgas ideja, kas gan neīstenojās, taču tā palielināja interesi par Baltiju, sevišķi par Latviju, Francijā. 20. gadu vidū pie varas Francijā nāca centriski un kreisi spēki, kuri aktualizē ideju par izlīgumu starp Franciju un Vāciju un uzlūkoja tautu savienību kā starptautisko problēmu risināšanas institūtu. Šo ideju galvenais aplaudēts bija Aristīts Briāns. Viņš bija ļoti pozitīvi noskaņots pret Baltijas valstu neatkarību. Viņš uzskatīja, ka šīs valstis, kuras atrodas ar Vāciju, Poliju un padomu Krieviju, veido labu līdzsvaru faktoru. Neviena no lielvalstīm nevar tās sagrābt neriskējot ar karu pret pārējām lielvalstīm, kuram tas nebūs pieņemami. Baltiešu suverenitātes vēlme garantēja to, ka apkārtējās lielvalstis varēja būt drošas. Potenciālais ienaidnieks neiespiedīsies šajā teritorijā. 20. gadu beigās šo tīri reālu politisko aprēķinu Franču politikā nomainīja atziņa, ka Baltijas valstis ir patiešām dzīvotspējīgas. Vēl pirms dažiem gadiem tika pareģots, ka šīs valstis ilgi nepastāvēs, jo tās ir pārāk mazas, ar pārāk nelielu ekonomisko potenciālu, tam nav politiskās pieredzes. Tās dēvēja par sezonas valstīm, taču paējo desmit gadiem izrādījās, ka šīs valstis joprojām pastāv, lai arī nav ļoti pārtikušas, bet tajās turpina pastāvēt demokrātiju 30. gadu sākumā Francijā bija nostiprinājusies apziņa, ka Baltijas valstis tā ir realitāte, un ap šo laiku no franču politiķu leksikas pazuda tādi apzīmēm, kā valstis bijušajā Krievijas impērijā vai Agrākās Krievijas impērijas daļas. Viņi sāka konsekventi runāt par Baltijas valstīm. Viņos nostiprinājās priekšstats par šīm nācijām Baltijas jūras austrumu piekrastē kā par ziemeļu Eiropai piederīgām. Francūži, kur apmeklēja Skandināviju un Baltijas valstis, konstatēja, ka tajās visās ir līdzīga ziemeļu Eiropas dzīves kārtība. Un tas ir interesanti, jo jau tolaik tika likti pamati tajai Baltijas valstu uztverei ziemeļu Eiropas dimencijā, kas tik spēcīgi iezīmējās 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā. Noslēdzot šo stāstījumu, es gribu teikt, tas mums rāda, kā lēmums, kas vēsturiski tiek pieņemts ar kādiem noteiktiem apsvērumiem, var kļūt par stūrakmeni jaunai un tobrīd neprognozētai realitātei. Tā lēmums par Baltijas valstu atzīšanu de jūri tika pieņemts ar konkrētiem reāli politiskiem motīviem, tāču deva iespēju veidoties jaunai realitātei Baltijas nāciju pastāvēšanai.
1: Šī bija saruna ar Žilienu Gilēnu, Strasbūras nacionālās un universitātes bibliotēkas humanitārā virziena literatūras atbildīgo glabātāju, vēsturnieku, kurš pievērsies Francijas un Baltijas valstu attiecību izpēteis starp kara periodā. Tā ir pirmā saruna trīs sarunu virknē – kas veltītas Francijas ārpolitikai Baltijā un Austrumēropā no pirmā pasaules kara līdz mūsdienām. svētdienā 20. novembrī, klausieties manu sarunu ar Parīzes Sorbonnas universitātes profesori padomju vēstures speciālisti Fransuāzu Tomu par Francijas ārpolitiku Austrumēropā laikā, kad Baltijas valstis bija anektējusi padomju savienība. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Līniņš.